0: Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gustazo estar aquí en el programa de Cifrón del Futuro juntamente con ustedes para un momento de reflexión, un momento de estudio de la palabra del Señor. Un abrazo a todos ustedes. Un abrazo a mis amigos de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, de Paraguay. Un abrazo a los chilenos, a los ecuatorianos. Un abrazo para todas las personas que en Sudamérica están conectados en este momento con nuestro programa. Un saludo especial a todos de Centroamérica, Latinoamérica y también América del Norte. Bueno, estamos empezando en este día, en este programa, empezando una nueva serie. Vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. Así que prepara tu corazón porque lo que tenemos aquí es algo fuerte, poderoso de la parte del Señor para ti y para mí. Pero antes de empezar el tema... Me gustaría solamente explicarle algunos detalles. El punto número uno es que nuestro programa no es solamente un programa de televisión, es un programa de radio. Así que estamos también en la Radio Nuevo Tiempo, toda la red. Un saludo para mis amigos que acompañan por la Radio Nuevo Tiempo. Además de esto, nosotros tenemos, eh, estamos eh, en las principales redes sociales. En el Facebook, ahí estamos, facebook.com barra Decifrando el Futuro. Y a través de este canal, nosotros hacemos una vez o otra transmisiones en vivo. O sea, hacemos lives. Así que permanezca conectado, porque cuando estoy predicando en otros países de Sudamérica, normalmente nosotros lo hacemos a través del Facebook del programa de el del Futuro. En el Twitter estamos con arroba futuro NT. Y ahí estamos para darte un mensaje diario, todos los días, toda la semana, durante todo el año. Bueno, además de esto, nosotros tenemos un curso bíblico especial, nuevo, algo muy bueno para ti, es gratis. Solo hay que ingresar en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Pastor Luis, Luis con S, Luis González, o Luis Goncalves, con S al final, ¿ok? Así nosotros tenemos todo el tema, todo el curso que se llama La Verdad, todo lo tenemos en portugués y español para ti, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a empezar el tema. El tema de hoy está con base en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, Bienaventurado, bienaventurados aquellos que leen la palabra de Dios. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Aquí estamos listos, preparados para el tema de hoy con la Biblia en manos. Así que prepara tu Biblia para empezar el tema. Seguramente ya estamos preparados para empezar nuestra reflexión. Hoy queremos descifrar la primera bienaventuranza de Apocalipsis. Y para empezar este tema me gustaría leer Apocalipsis capítulo 1 versículo número 3 que dice Dichoso o bienaventurado es aquel que lee las palabras de esta profecía. Y bienaventurado o dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Bueno, aquí tenemos dos puntos claves, o mejor, tres puntos claves. La Biblia empieza mencionando la importancia de dedicar tiempo para leer la Biblia para escuchar la palabra y para obedecer los principios. Y en este programa queremos saber cuál sería la orientación bíblica para leer la palabra de Dios de una manera correcta, de una manera más profunda. Porque tenemos que aprender a leer la Biblia, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y tenemos que aprender también a practicar, a obedecer los principios. Como dice aquí, a guardar los principios de Dios, porque el tiempo está Cerca. Bueno, el texto dice: feliz o oh, bienaventurado la persona que dedica tiempo para leer. Hay algunas formas y maneras de leer la Biblia. Una de ellas es empezar la lectura a partir del Génesis y seguir leyendo hasta Apocalipsis, como lo hacemos con cualquier libro. O sea, una lectura normal, secuencial. Eso está bueno y debemos hacerlo. Porque esto es una forma que nos permite tener una visión un poquito más amplia o general de la Biblia. A través de una lectura de esta forma, nosotros vamos a tener una visión acerca de la historia, de lo que pasó en la vida de los profetas, de los patriarcas, de los discípulos. Vamos a ver un poquito de la historia. Solo que para conocer los principios doctrinales de la Biblia, para conocer los principios de salvación de la Biblia, es necesario hacer un estudio diferente un estudio específico. No es, no es suficiente solamente leer la Biblia de una manera normal. Hay que buscar hacer un estudio más profundo. Por ejemplo, si tú quieres saber acerca de la muerte, quieres saber qué dice la Biblia acerca de la muerte, por ejemplo. Hay que hacer de la siguiente manera. Hay que buscar un versículo en Génesis, hay que buscar otro en Éxodo, hay que buscar otro en Eclesiastes, hay que buscar otro en Salmo, hay que ir para Juan, hay que ir para Apocalipsis, hay que ir para para otras partes de la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay en la Biblia una página donde hay la respuesta para toda tu pregunta. Tenemos muchas preguntas, sin duda, solo que para saber la respuesta tenemos que buscar, conforme dice la Biblia, un versículo aquí, un versículo allí, un versículo en ese libro, otro versículo en otro libro. Así nosotros estamos haciendo con esta idea un estudio bíblico temático, intencional, para, para entender, para descifrar el tema específico que estamos buscando. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, ¿hay otra forma de leer la Biblia? Yo diría que hay varias formas. Estoy mencionando solamente tres. Recordando, la primera es una lectura normal de la Biblia, como se hace con cualquier libro. La segunda es hacer un estudio bíblico temático, buscando el tema y buscando un versículo aquí, un versículo allí, y así vamos. Ahora, hay una tercera forma de estudiar la Biblia. Es una forma personal, es algo para adoración, es algo para alimentar su, su vida espiritual. ¿Cómo sería? Sería más o menos así. Buscamos, por ejemplo, el Salmo 46. Vamos para el Salmo 46, solo como ejemplo. ¿ya? Salmo, Salmo, Salmo 46, aquí lo tengo. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro eh, nuestro eh, pronto auxilio en las tribulaciones, en los momentos difíciles. Solo para dar un ejemplo. Cuando usted para para leer un texto como este, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Entonces, hay que leer ese texto y parar un ratito para reflexionar. Bueno, aquí dice que el Señor es mi amparo, es mi fortaleza. A ver, eh, ¿cómo el Señor es mi amparo? ¿Y cómo el Señor es mi fortaleza? ¿Entendés? O sea, tenemos que leer el texto, reflexionar en, en el texto y, y empezar ahora a hacer como que una meditación. Esa es otra forma de estudiar la Biblia. Como dice, por ejemplo, este Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, que dice, venid a mí, los que están cargados, cansados, los que están pasando por tribulaciones, venid a mí y yo te voy a ayudar. Cuando leemos un texto como este, entonces tenemos que leer, parar, reflexionar y buscar entender ¿qué el Señor está intentando decirme? ¿Qué el Señor está hablando a mí, conmigo? ¿Ok? Entonces esa es otra manera, es una manera de buscar al Señor, de adorar al Señor, de hacer su culto personal y de fortalecer la fe, fortalecer la esperanza en tu corazón. ¿Está claro? Muy bien, muy bien. Seguimos entonces. La palabra del Señor entonces presenta-nos en este, en este momento la primera bienaventuranza de Apocalipsis, que dice: dichoso, o feliz, o bienaventurado, la persona que dedica tiempo para leer este libro. Una pregunta: ¿has dedicado tiempo para leer la Biblia? ¿Has buscado al Señor todos los días? ¿Cuánto tiempo dedicas para buscar al Señor a través de la Biblia? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo dedicas para, para, por ejemplo, mirar una película? ¿Cuánto tiempo dedicas para un deporte? ¿Cuánto tiempo dedicas para un paseo? ¿Cuánto tiempo dedicas para tu trabajo? Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicas para buscar al Señor, para leer la Biblia? Hay que, hay que dedicar tiempo para leer la Biblia. Porque mientras tanto, mientras estudia la Biblia, mientras dedica tiempo para reflexionar en la Biblia, el Espíritu Santo está a su lado. El Espíritu Santo está trabajando en su mente, en su conciencia. El Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo y usted no ve, pero hay una mano extendida sobre tu cabeza mientras estudia la Biblia. Es la mano del Señor y el Señor está trabajando contigo, o sea, ajustando los pensamientos, las emociones, trabajando en tu corazón, direccionando tu, tu vida, eh, eh, alumbrando su caminata, porque mientras buscamos al Señor, el Espíritu trabaja, el Espíritu alumbra, el Espíritu conduce. Por eso dice feliz, dichoso, bienaventurado, la persona que busca al Señor a través de la Biblia, que dedica tiempo para leer la Biblia. Ahora hay que parar para leer la Biblia, hay que tener su Biblia, hay que tener quizá un lapicero, un bolígrafo, hay que tener quizá un caderno o quizá hay que tener ahí como un tablet o un smartphone o algo así, hay que tener una mesita, una silla, hay que tomar asiento, hay que orar antes y hay que empezar a hacer un estudio. Hacer un estudio de la Biblia es como si estuviera en una cena, es como si fuera una cena. Una cena bonita, todo arregladito, todo organizado, y usted para con hambre, hay mucha hambre. Usted tiene hambre para comer, entonces la cena está. Estudiar la Biblia es como preparar una cena, un banquete, una cena, un banquete espiritual. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos las bendiciones del Señor, nosotros queremos la sanación espiritual, nosotros queremos vencer, queremos conquistar, queremos uh, partir para adelante, solo que no tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando dice Apocalipsis feliz, dichoso, bienaventurado, la persona que lee la Biblia, significa que esta persona será cambiada, será transformada y será una persona feliz, una persona llena de paz, una persona llena de esperanza y una persona diferente, distinta de las, de las otras. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la, la, la propuesta? ¿Qué te parece la, la sugerencia? Esa es la sugerencia del Señor. Por favor, hay que agarrar esto. Hay que poner en práctica, hay que, hay que considerar lo que estamos estudiando en este momento. ¿Ok? La Biblia sigue, porque la Biblia sigue mencionando la primera bienaventuranza. O sea, el texto dice dichoso la persona que dedica tiempo para leer. Y eso ya está claro. Solo que hay un punto número dos. El número dos dice que la persona bienaventurada no es solamente la persona que, que, que busca leer la Biblia. Es la persona que escucha, que hoje la voz del Señor Usted sabe que una cosa es leer la Biblia, la otra es escuchar atentamente, da, eh, dar atención a lo que el Señor está diciendo. Porque hay muchas personas que, que leen la Biblia. Hay, hay por ejemplo, abogados, médicos, científicos, personas que están por ahí en el mundo académico, hay expertos personas expertas buscando leer la Biblia, hay muchas personas que conocen la historia, conocen la historia de Adán, la historia de Eva, la historia de Abel, la historia de Caín, la historia, por ejemplo, de Josué, la historia de Moisés, la historia de, de, de David y la historia de, de toda la Biblia. Hay muchas personas que conocen toda la historia, solo que, ¿para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve conocer la historia si tú todavía no tienes una experiencia personal con Cristo? O sea, si la historia no cambia tu vida, la historia no tiene tanta importancia, tiene como conocimiento, pero no tiene como cambio, no tiene como salvación. Para tener la experiencia espiritual con el Señor, es necesario no solamente leer, es necesario escuchar, es necesario oír, oír la voz de Dios. Hay personas que están dentro de una iglesia, el cuerpo está, la persona está físicamente, pero espiritualmente está muy lejos. Es como, un, es como un matrimonio, el matrimonio está en la misma cama, el marido de un lado, la esposa del otro. Solo que a veces la esposa mira al marido y dice, marido querido, ¿por qué estás tan lejos de mí? Pero el, el hombre no está lejos, está en la misma cama, ahí cerquita, pero si está, está cerca o está lejos. Físicamente está cerca, pero emocionalmente está lejos. ¿Cuántas y cuántas personas están cerca de Dios en la iglesia? pero espiritualmente están lejos. ¿Tú estás cerca o estás lejos? Estoy hablando contigo, mi hermano, que vive en Lima, Perú. Estoy hablando contigo que vive en Pucalpa. Estoy hablando contigo que vive en Cajamarca. A usted que está en Trujillo, pregunto, ¿estás cerca o estás lejos? Físicamente puede estar cerca, pero espiritualmente puede estar lejos. Estoy hablando a una familia en Montevideo. A ver, a ver, ¿la familia está cerca o está lejos? De Dios, de Dios, digo. Estoy hablando a una persona que vive en Quito, otra en Guayaquil, otra que vive ahí cerca, por ejemplo, del aeropuerto. La pregunta es, ¿tú estás cerca o estás lejos de Dios? Por eso el texto dice, feliz la persona que dedica tiempo para leer la Biblia, pero feliz igual la persona que escucha la voz de Dios. Hay que escuchar. Hay que, hay que estar atento. ¿Está bien? Y el texto bíblico llama la atención. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a leer, a escuchar y a practicar, a guardar, a obedecer. Porque la última parte del, del texto del versículo 3 dice, Y bienaventurado, y feliz, y dichoso es la persona que guarda, que guarda. ¿Qué significa guardar? Bueno, conversamos un poco sobre esto. Nosotros normalmente guardamos lo que es importante, ¿sí o no? Ahora, hay personas que guardan un montón de cosas. Hay personas que guardan basuras. Cuando vamos a, a, a su garaje, por ejemplo, por ejemplo, cuando vamos a la casa de una persona, hay tantas cosas guardadas, pero basura, solo basura, no hay nada más. O sea, la, hay personas que guardan cosas que nunca van a usar. Ese es, una, eso es una, un problema eh, eh, considerado una, una enfermedad prácticamente, una debilidad. Ahora, tenemos que guardar lo que es importante. Por ejemplo, ¿usted guarda dinero en su banco? ¿Tiene una cuenta bancaria? Sí, esto es importante guardar. Es importante guardar una amistad. Es importante guardar este buen relacionamiento, esta buena relación. Es bueno guardar este, este momento de confianza, de comunión con el Señor. Ahora, la Biblia dice, feliz la persona que le dedica tiempo para leer, para escuchar y para guardar. ¿Sabe lo que tú debes guardar? ¿Sabe lo que yo debo guardar? La fe. La comunión. La intimidad con el Señor. Eso debemos guardar. Y guardar los mandamientos de Dios obedecer los mandamientos del Señor, los diez mandamientos. ¿ok? El texto sigue diciendo, para ser feliz, para ser dichoso, para ser bienaventurado, hay que guardar, hay que obedecer los principios. ¿Y por qué? Porque el texto termina diciendo, porque el tiempo está cerca. En el próximo programa queremos tratar un poquito acerca de ese tema, el tiempo está cerca, ¿cómo está cerca? ¿Cerca de qué? ¿Qué significa esto? O sea, nosotros sabemos que Cristo pronto vendrá. Cuando dice el tiempo está cerca, significa Cristo pronto vendrá. La segunda venida de Cristo está cerca. Y si está cerca, si falta solamente un poco más, un poquito más, entonces ahora es el momento, es el momento clave, señores, de leer, de oír y de obedecer y de guardar. ¿Está claro, mi amigo? Estoy hablando a una persona que está en Bolivia. Usted que vive en La Paz, en El Alto. Usted que vive en Santa Cruz de la Sierra. Usted que vive en Cochabamba. Usted que vive en este país, Bolivia. Pregunto, ¿estás buscando al Señor a través de la lectura de la Biblia? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás guardando los mandamientos? Hay que guardar. Estoy hablando a una familia en Paraguay. Tú que estás escuchando y mirando este programa desde Ciudad del Este, desde Asunción, desde el Chaco. Cristo está hablando contigo, mi amigo, y contigo, mi amiga. Estoy hablando a una persona que me escucha en Chile. Usted está mirando este programa acompañando en Temuco, o quizá en Santiago, o quizá en otra zona del país. Has luchado, has sufrido, has Pasado por situaciones terribles, como soledad, como vacío. Hay una herida en tu pecho, en tu corazón, que todavía no está cicatrizada. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo, en este mundo malo, en un mundo de pecado. La pregunta es, ¿tú quieres ser feliz? ¿Deseas ser feliz? ¿Deseas prepararse para la segunda venida de Cristo? ¿Deseas prepararse para el cielo? ¿Desea entregar, encomendar tu vida al Señor en este momento para cambiar definitivamente? Estoy seguro que sí. Porque lo que tú deseas es lo que yo deseo. Y para que esto pase, para que esto acontezca, tenemos que seguir esta orientación bíblica. Porque si no seguimos la orientación, no, no, no pasa nada. No alcanzamos nada. ¿Ya? Entonces, la Biblia llama la atención para el estudio, para leer, para buscar, para mantener una vida de comunión. Ahora, atención, la Biblia es un libro increíble. Este es un libro poderoso, lo que tengo aquí en mis manos. Este libro, este libro para que tenga una idea, para que, para que sepa lo que el texto está diciendo, es que muchas veces nosotros conocemos solamente un versículo, algo básico. Es necesario aprofundizar. Es necesario aprofundizar el, el, el estudio para conocer los tesoros de la Biblia, las riquezas de la Biblia. Por ejemplo, usted sabía, que este libro está dividido en cinco partes? ¿Usted sabía que hay una, una división de cinco partes de la Biblia? La primera es historia, la segunda, poesía, la tercera, profecía, la cuarta, los evangelios, y la última, las cartas o epístolas. ¿Y usted sabía que de las cinco partes solamente hay una que es la parte más difícil de comprender, que es la parte profética, sobre todo Apocalipsis y Daniel? ¿Usted sabía que la Biblia es, está subdividida de esta manera? Y que las cuatro otras partes de la Biblia, prácticamente 90% de, de, de los cuatro, las cuatro partes se entiende como se lee, o sea, es literal. Y solamente la parte profética es la parte más difícil, sobre todo Apocalipsis de Daniel, con 95% de un lenguaje simbólico apocalíptico. Mira cómo es importante buscar un poquito de conocimiento bíblico. Así que cuando nosotros pasamos a tener una visión amplia de la Biblia, entonces esto ayuda y, y ayuda a entender los textos, los capítulos, cuando usted está en oración, en comunión con el Señor. Lo que pasa es que nosotros tenemos una generación de, de cristianos, una generación de cristianos donde estas personas no saben casi nada de la Biblia. Lo que saben es solamente gloria a Dios y aleluya. Nada más. ¿Por qué? Porque hay una generación que está buscando solamente sanación, está buscando solamente milagros, milagros físicos, emocionales. O sea, hay muchas personas que están buscando resolver, resolver su problema personal, pero no conocen la Biblia, no, están, no, no se profundizan en la Biblia. Entonces tenemos que cambiar la historia, cambiar este, este tema. Necesitamos tener jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres, familias que conozcan la Biblia. ¿Y ¿sabes por qué es importante conocer la Biblia? ¿Sabes por qué? Te muestro por qué. Aquí en Juan capítulo 8, versículo 32, responde por qué es tan importante dedicar tiempo para, para un estudio bíblico profundo y para conocer aún más los principios del Señor. Aquí tengo este Juan capítulo 8, versículo 32, que dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, o os hará libres. O sea, conocer los principios de la Biblia, es conocer la verdad. Y conocer la verdad significa ser libre. Y este es el plan del Señor, que seas libre, libre para servir a Dios. Libre para, para obedecer, libre para amar y libre de las obras, de la trampa del enemigo. ¿Está claro? Por eso dice, al conocer la verdad, la verdad os libertará. Yo creo. Pero tengo algo más a decirle. Y para este momento, quiero invitarte a que se acerque. A que se acerque, por favor. Aquí a mi sofá. Aquí donde, donde normalmente nosotros hacemos una oración y lo vamos a hacer otra vez. Por favor, yo quiero pedirte que, que te acerques un poquito. Vamos, ven, ven más cerca. Vamos, más cerca. Como dicen mis amigos argentinos, vení, vení, más cerca. Por favor, más cerca, un poquito. Tú estás sentado en una silla. Por favor, tome la silla y, y acerca aproxima, así, un poquito. Tú que estás quizá en un sofá, por favor, pase adelante un poquito. Tú que estás en una cama, acostado en una cama, por favor, levántate de esta cama. Tome asiento. Esté atento porque quiero decirle algo importantísimo. Yo soy pastor hace un buen tiempo. He visitado tantos y tantos países. He predicado en toda Sudamérica y en varios continentes del mundo. Y he visto la mano de Dios cambiar vidas. He visto el poder de este libro, el poder de las palabras de Dios, el poder del Evangelio, el poder de la profecía. Yo sé que el Señor puede cambiar cualquier persona. Y estoy seguro que el Señor puede cambiar tu vida, la vida de su marido, la vida de su esposa, la vida del hijo, de la hija, la vida quizá del padre, de la madre. El Señor puede cambiar. Solo que es necesario orar y leer la Biblia. Leer, escuchar y obedecer. Y yo pregunto, ¿usted está dispuesto a partir de hoy a leer más la Biblia? ¿A orar más? ¿A escuchar más la voz del Señor? ¿Y también a obedecer los principios, los mandamientos de Dios? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a cambiar de vida? ¿Estás dispuesto, dispuesto a empezar una vida nueva? Si tú estás dispuesto, si estás dispuesta a cambiar de vida, Estou seguro que isto vai passar, porque estarei aqui orando por ti, por ti que me acompanhas em Mendoza, por ti que me acompanhas em Posadas, para você que me acompanha em Neuquén, para você que me acompanha em Buenos Aires. Estou aqui para orar por ti e seguramente o Senhor derramará bendições sobre tua vida e não há nenhuma situação impossível para o Senhor, porque o Senhor é o Deus lo impossível estoy seguro que el Señor tiene un plan para usted, para tu casa, para tu familia. Entonces, por favor, levante la cabeza, levante la cabeza, porque el Señor está a tu lado. Porque Dios te ama, porque Dios te quiere. Porque Dios está abrazándote en este momento. No hay depresión, no hay estrés, no hay enfermedad, no hay obra maligna, no hay situación que sea imposible para el Señor. El Señor puede hacer lo que tú no puedes hacer. El Señor puede cambiar tu vida definitivamente para que sea dichoso, para que sea feliz, para que sea bienaventurado, como dice el texto de la Biblia. Bueno, si este es tu deseo, si esto es lo que tú quieres, levante la mano. A ver, levante la mano. Vamos, levante la mano, mi hermano. Levante la mano, querida hermana. Vamos, levante la mano. Yo voy a orar por ti. Voy a orar por ti en este momento. y Después de la oración, por favor, hay que buscar, hay que ingresar en este sitio que aparece. Aquí tenemos un, un sitio donde usted puede encontrar una iglesia adventista más cerca. Busque una iglesia. Háganos una visita. Busque al pastor. Di al pastor que tú eres invitado del pastor Luis. El pastor Luis González le invitó a ti para que tú pudieras estar con nosotros en la iglesia. ¿Te parece? Muy bien. Felicitaciones. Vamos a orar. Padre querido, alabado sea tu nombre. Tú eres maravilloso, tú eres todo poderoso, y nosotros decidimos leer la Biblia aún más, escuchar tu voz y obedecer los principios de tu palabra. Derrama tu bendición sobre este hombre, sobre esta mujer, sobre esta familia.